0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Hoztam egy érdekes technikai újdonságot. van itt közöttünk valaki, akinek mond valamit az a név, hogy Faleri Novi? Ej, Faleri Novi? Van a régészetnek egy tudományága, ami az úgynevezett szellemvárosokkal foglalkozik. Ez egy római szellemváros, ami azt jelenti, hogy vannak bizonyítékok arra, hogy, hogy létezett különféle levelek családtagoknak, tehát egy, egy férfi egy nőnek írt, vagy különféle szállítólevelek, vagy költészetben megjelenik a név, de senki nem tudja, hogy hol van, mert már nem létezik maga a város. És ö, érdekes, hogy ez a Feleri Novi ez egy ilyen szellemváros volt. Egészen konkrétan Pompei romjai között is voltak szállítólevelek, amik arról szóltak, hogy borok, meg kenyerek mennek Feleri Novi felé. És ö, hosszú évtizedekig ismeretlen volt ez a város, ez a szellemváros az ember a, a régészek előtt, de körülbelül egy ilyen 15 évvel ezelőtt találtak egy, egy szerelmes levelet, ami egészen konkrétan megnevezte, hogy kb. hol lehet Falerinovi azt mondta, hogy Rómától, a nagy római birodon most római mérföldben fejezték ki, hogy 50 kilométerre éjszakra. Na most, ezzel sikerült egy, ilyen Ameri- vagy egy angol-olasz régész csapatnak sikerült leszűkíteni a területet 30 kilométerre, ami egy ilyen 6x5 kilométeres terület, ami eléggé nagy. És hogy ne legyen egyszerű ez a történet, ez a terület az olasz mezőgazdaság legnagyobb vállalatának a tulajdonában áll, ami a jelentős rész az olasz GDP-ből. Tehát csak úgy nem lehetett fölásni ezt a területet, ez a lényege. Kiszámolták, hogy körülbelül olyan, olyan 20-30 millió dollárba került volna ennek az egész ásatása, hogy megtalálják a várost, amit feltételeztek, hogy csak otthon, hiszen egy levélben volt csak rá utalás. És itt a tudósok nagy része kiszállt, de volt egy angol, név szerint Martin Millet, aki, aki a megszállottjává vált ennek a városnak. Meg volt győződve arról, hogy ez a város ott van, ez a város ép, és ez a város nagyon sok információt adhat a korai meg a késő római birodalom időszakáról is. És az egyéb munkai mellett nyilván semmilyen finanszírozást nem tudott erre a, erre a projektre találni, mert ez egy szellemváros, nem lehet tudni, hogy létezik-e valójában, vagy hogy hol van, ott van-e azon a területen. Tehát az, hogy most megkér vállalatokat, és azok kifizetik, ez nem játszott. Úgyhogy elkezdett azon gondolkodni, hogy, hogy mi lehetne, és rátalált egy technológiára, ami hát a, a fémdetektor is ezen, ezen a technológián működik, hogy, hogy egy adott sugárzás, egy adott ilyen fémen, tehát egy a földnél sokkal tömörebb anyagról visszaverődve jelet ad a, a szerkezetnek. Csak mivel, hogy itt ugye elég nagy területről van szó, ezért sok milliárd terabáltnyi adatról beszélünk, ezért kellett találnia valakit, aki ír egy programot arra, hogy fel tudják dolgozni képé ezt az egészet. És ez hosszú évekig tartott. Tehát, hogy ő dolgozott tovább a saját munkáin, de ott maradt benne Faleri Novinak a megszállottsága, hogy meg akarja találni ezt a várost. És csak, hogy egészen ilyen szürreális legyen az élmény, hogy talált egy, kirug, egy egyetemről kirúgott programozót, aki, aki hosszú éveken keresztül az adatokat, amiket, amiket, amiket gyűjtöttek egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen földszkennerrel, amit ők szerkesztettek meg, tehát egy régész, meg egy kirúgott informatikus, elkezdték feldolgozni adatokká, és körülbelül egy öt, a hat évnyi kutatás után a következő képet kapták, amelyről egy ilyen mini videót hoztam, aminél az lett a lényege, hogy, hogy kiderült, hogy, hogy igazuk volt. Tényleg létezik a város, és tényleg megtalálták ezt a várost. Itt lehet látni, hogy hogyan szkennelnek. Tehát az egész város, ez egy ilyen megközelteg egy ilyen 5-6 négyzetkilométeres terület volt. Hosszú évekig tartotta még, amíg megtalálták, de kiderült, hogy 8 méterrel a föld alatt tényleg ott van egy egész város. Ráadásul kiderült a kutatásokból, hogy mind római kori istenek templomait, mind egy keresztény templomot is tartalmaz. Tehát, hogy elég hosszú ideig állhatott fenn ez a város. Általában a régészetben, főleg a római kori régészetben találnak egy istálót, találnak egy gazdaságot, annak már nagyon örülnek, mert rengeteg információt lehet kivenni. Egy város az ennél sokkal fontosabb, mert abban nagyon-nagyon sok olyan adat van temetkezési helyek, stb. Amiből nagyon... És ebből lehet látni, hogy egy embernek a megszállottsága és egy embernek a meggyőződése egy dologról hogyan képes átírni egy egész iporágat, mert ha belegondolunk mostantól a régészetben ásni sem kell, hogy megtaláljunk városokat. Azért hoztam ezt a példát uh, ma reggel, mert az a rész, amit hoztam a Bibliából, az ugyanúgy egy, egy meggyőződött, egy megszállott emberről uh, fog szólni, csak egészen más szempontból. Uh, Nehémiás elhívásáról szeretnék ma uh, beszélni. Nehémiás könyve uh, első rész, 1-11-ig, így hangzik az Isten igéje, Nehémiásnak hakaljá fiának a története. A 20. évben kiszlév hónapban történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom Hanáni és vele együtt néhány júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyarázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig csuparés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a mennyi előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, menj Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgádi imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Valás teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonosságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgálnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretle, amelyet kijelentettél a te szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok a parancsolataimat, és teljesítitek, teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig üzletelek is el benneteket, még osti, ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáidők és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Ó Uram, méltasd figyelemre, a te szolgád, és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és attól, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Nehémiás időszaka, ugye itt, amit itt az elején is mondtuk, hogy, hogy a 20. évben ez, ez az uralkodó, az az Ártaszerkszész évének a 20. éve. Az a perzsabirodalomban vagyunk, és a templomépítés után, tehát az a babiloni fogság végén visszamennek, Izrael egy része megy csak vissza uh, Izrael területére, és elkezdik felépíteni a templomot, ami nagyon hosszú ideig tart, nagy nehézségek vannak, mert a környező népek minden módon meg akarják ezt akadályozni. És uh, azt tudni kell, hogy azért a templom építésével kezdték, és ez csak mostanában tűnt föl nekem, mert uh, a babiloni fogság azért történt Izrael életében, mert hosszú ideig nem emlékeztek meg az Istenről. Hosszú ideig nem tartották meg az Istenre való emlékezést, az ünnepeket. Egyébként elhagyták az Istent. És lett egy ilyen vegyes bálványokkal, meg az Istennel vegyített közös ilyen Isten képük, ami, amiben már igazánul nem volt benne az Isten, az egy Isten. És éppen ezért, amikor véget ér a babiloni fogság és visszatérnek a, a földjükre, Izrael földjére, akkor a legelső az, hogy helyreállítják az Isten dicsőségének a helyét. Mert Gyakorlatilag beleívódik a DNS-ükbe, a húsukba az, hogy emiatt büntette meg őket az Isten. Ezért nagyon fontos az, hogy ez álljon. Hogy a templom, hogy az Isten dicsőségének a helye, az ott legyen Jeruzsálemben, teljes pompájában. És felépül ez a templom, de megáll ez az építkezésében, és elkezdődik egy, egy nagyon furcsa folyamat, ugyanis ekkor kezdődik az arab betelepülés, a sínai részre, mert ma már alapfélszigetnek hívjuk, de akkor még nem ez volt a neve, elindul egy ilyen mini mini népvándorlás nyugatról, nem, keletről, nyugat felé, és emiatt ez az okozza, hogy az Izrael környékén élő népek, az emóriakra rá rávándorolnak, rányomulnak Izrael népére. És ez rengeteg konfliktus szül Izraelben. Ez az, amikor megérkezünk Nehémiás történetében, Nehémiás életében, ugyanis Nehémiás felfogja azt, hogy ez a nyomás, ez nyomás Izraelen. A fal, amiről, amiről itt, ami miatt itt Nehémiás sír és böjtöl, az azért fontos, mert ebben az időszakban a, a fal nagyon nagy túlerőt is képes volt visszatartani. Egészen konkrétan négy-ötszörös túlerővel is meg tudott küzdeni egy várfalra rendelkező város. Csak hogy egy példát hozzak, a trójai háború, amit Homérosz ír, meg az Odysseusban, meg az Iliászban, az az azért kellett a faló a végén, mert bevehetetlen volt trója. Annyira magasak voltak a falai, hogy annak a kornak a technológiájában bevehetetlen volt trója. És ez volt az egyik, ami miatt, amit felfog Nehémiás, hogy ez a várfal ez nem fogja őket megvédeni a környező nyomástól, a környező népek nyomásától. Nem fognak tudni úgy, tárgyalni velük, hogy nincsen olyan erő, nincsen egy olyan eszköz a kezükben, ahol megakadályozhatnák a túlerőt, mert túlerőben voltak, hiszen nem egész Izrael tér vissza akkor még. A másik része viszont, ami ennél is fontosabb, az az, hogy a falnak egy lelki vonatkozása is volt, és sőt, ez, ez, ez a legfontosabb része. Ugyanis nem csak, hogy lyukas volt a fal, és hogy nem voltak kapui, hanem hogy nem is tudta megakadályozni az, hogy megünnepelhessék, például a szabbatot Izrael népei, vagy a különféle, a jomkipurt, a különféle ünnepeket, amik voltak Izrael népének, mert nem lehetett bezárni a kapukat. Tehát hiába volt szabbat, hiába volt a megemlékezés az Istenről, a környező népek kereskedői ugyanúgy be tudtak jönni a városba. És ne imes, ezt, ezt veszi észre, és ezért keseredik el. Mert rájön arra, hogy a templom Jeruzsálemben az Isten dicsőségének a helye áll, de semmi nem akadályozza meg azt, hogy beszivárogjon más is oda. Hogy beszivárogjon és elterelje Izrael figyelmét az Istenéről. És ez az, ami őt őt megüti ebben a a romos várfalban. Hogy rájön arra, hogy ez az egész, ez ez nem magában a várfal, mint fizikai objektum fontos, hanem mint lelki objektum. Hogy nem akadályozza meg az Isten isten dicsőségének a helyét attól, hogy beférkőzzön oda más is. Ezért beszél arról uh, Nehém hogy, hogy, hogy vétkeztünk, most is, nem vett, most is vétkeztünk, pedig igazándiból Izrael pont most építi újra magát a babiloni fogság után, hogy azért vétkeztünk, mert megint ugyanott tartunk, csak egészen más módon. De ugyanaz az alapja, hogy beszivárog az Isten dicsőségének a helyéhez más is. Hogy ott lehet más is. És az a helyzet, hogy a mi szolgálatunkra, amikor elhív az Isten a mai nap is, Egyébként ebben a gyülekezetben is, a személyes életünkben, a személyes szolgálatainkban, amelyek mások felé szólnak, azokban mind-mind olyan szükségletekre hív el az Isten, amelyek, amelyek mindig emberekről szólnak. Az Isten szolgálatában mindig az emberek vannak a középpontjában. Hogy az ember közelebb tudjon kerülni az Isten dicsőségéhez. Hogy az ember megértesse, hogy mekkora ez az Isten, és dicsőíteni tudja őt. Az összes szolgálatunk a dicsőítő csapatunk, a tanításaink, a technikai szolgálatunk mind-mind-mind arról szól, hogy a gyülekezetünkben lévő emberek, vagy az ezt néző emberek, akár online térben néző emberek látassák azt, hogy mekkora az Isten, hogy az Isten szeret minket. És ez azért fontos, mert a a mi mi szolgálatunkban is nagyon sokszor el tud menni a fókusz oda, hogy, hogy maga az alkalmak legyenek jók maga a technika legyen jó, nézzen ki jól ez az egész. És el tud menni a fókusz a lényegről, hogy emögött az Isten van, az Isten dicsőségét szeretnénk bemutatni. És Nehémiás életében ugyanez volt, hogy azt lett, hogy elment a fókusz, hogy, hogy, hogy azok, akik ott laknak, őket is hívta az Isten egyébként a falépítésére de Nehémiás volt az, aki meghalotta jó pár ezer kilométerrel alébb. Onnan tudom, hogy hívta őket, hogy amikor Nehémiás ott megérkezik Jeruzsálem, és elkezdik a várfalat építeni, akkor mindenki szinte egy emberként ott van, és építi. Mert ők is érezték, hogy ez nem jó, hogy nem jó, ami történik. De Neémias volt az, aki meghallotta. És ez ránehezedik a, a, az ő lelkére, és emiatt elkezd, elkezd böjtölni és imádkozni. És ez egy nagyon fontos része, ugyan ez az egész fel van építve az utána való ima is, meg ez az egész, hogy írhatott volna levelet, mert ugye ő egy pohárnok volt, az a, az a legbelső bizalmi kör volt az akkori uralkodónál, ráadásul a Perzsa uralkodónál, aki az akkor ismert szinte egész világot uralta, nyilván Görögországon kívül, és megírhatta volna, és elmondhatta volna, hogy rossz az, amit csináljátok, és ne csináljátok. És nagyon sokszor, amikor, amikor én azt láttam valakinek az életében, a környezetemben, a barátaim között, vagy a családomban, hogy, hogy áll az Isten temploma, de lyukasak a várfalak, és ezért szivárok be az ő életébe valami más is oda az Istenhez, az, ami fel tud nőni, mint a magvető történetébe. Hogy elvetik a, 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 a magot és a, és a, a különféle gyomokkal együtt, is, együtt nő, de megfojtja. Hogy szépen beszivárok, felnő és megfojtja az Isten dicsőségét. És ennek vannak látható jelei az emberek életében, hogy a legrosszabb, amit tettem akkor, hogy egy ilyen törvénykező módon oda mentem és elmondtam, hogy, hogy rossz az, amit csinálsz és ne csináld. Mert az igazság az Isten szeretete és kegyelme nélkül az olyan, mint a valakinek a szívébe késdöfnék, hogy csak halált okoz, semmi mást. Az Isten igében az Isten igazsága az, hogy az Isten utálja a bűnt és szereti az embert, de a bűn elválasztja az embert az Istentől. Ez nem úgy történik, hogy ez van és ne csináljátok. Nem, az Isten adott egy megoldást rá. mert az Isten igazsága az Isten szeretetével és a kegyelmével együtt értelmezhető az Isten igében. Ez azért fontos, mert a mi életünkben is így van. Ha valakinél látom azt, vagy akár itt Neémiás látta ezt Izrael életében, és azt mondta volna, hogy ne tegyétek ezt, és csináljátok ezt, és hogy tehetétek hogy ezt amúgy is, az nem jelvezetett volna megoldásra. Mert rájött arra, hogy az Isten kegyelmére és a szeretetére van itt szükség. Hogy nincs ott egy vezető, nincs ott valaki, aki ezt az egészet a, a meggyőződésévé tenni, és, és felbúzdítaná a népet ennek a falnak az építésére. És éppen ezért érdekes az a gondján mert elkezd ült, sírt, böjtölt és imádkozott. Ezt írja ennél a résznél az Isten igéje. Hogy én azt gondolom, ha az én életemben eljön valakinek az életébe való belépés, hogy lyukasak a falak, vagy az én életemben lyukasak a falak, és más, oda jön hozzám, akkor én, én vágynék arra, hogy így jöjjön oda, hogy böjtöjön és imádkozzon érte. Mert ez egy teljesen más látásmód. Ha amikor úgy mentem oda, hogy imádkoztam azért az emberért, bőtöltem azért az emberért, ugye lemondtam a szükségletekről azért, hogy odafigyeljek az Istenre, akkor, akkor azt vettem észre, hogy, hogy elkezdtem érteni, hogy az Isten hogyan tekint rá. Mert itt mi mindannyian a gyülekezetben is az Isten gyermekei vagyunk. Nem véletlenül van az a, az Isten igébe, hogy a, hogy a sajátodban, vagy másikban észreveszed a szád, de a tiédben a gerendát nem. Mert ez. Ez most értette van értettem meg, hogy ez arról szól, hogy ő is az Isten gyermeke. Ő vele szemben is, vagy, vagy velem szemben is őt megvédheti az Isten tőlem. És itt is ugyanez történik, hogy, 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 hogy azért bőjtől is imádkozik, hogy láthassa azt, hogy az Isten hogyan látja ezt a lelki folyamatot. Mi a megoldás? Én azt gondolom, hogy itt még, itt még csak körvonazódott neémiesben az, hogy ennek ő kell, hogy a vezetője legyen. De elkezdte érezni a súlyát. És sokszor az Isten így hívál minket is a szolgálatba, hogy érezzük a súlyát ennek. Hogy ránk tehezedik az, hogy az embereknek szükségleték vannak, amiknek, amiknek valakinek környezetet kéne teremteni, az betöltődik. Mert nem mi töltjük be, mi csak egy szolgálattal a környezetét teremtjük meg ennek. És, és elkezd imádkozni Nehémiás, és ez az ima, ez gyakorlatilag végigköveti Izrael idáj, odáigi történetét. hogy Hogy te hatalmas Isten vagy, aki soha nem szegted meg a szövetségünket, de mi megszegtük ezt a szövetséget, azt mondja, ne jöjjön, és én is és én és az én háza népem, az mi. De hogy te a szétszorsz is, és mi megtérünk, akkor összeszedsz minket. Gyakorlatilag ez így nagyon zanzásítva. De nagyon érdekes, mostában jött vagy vettem észre, hogy, 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 hogy azt mondja, hogy én. Tudni kell a nehémiás könyvéről, hogy a nehémiás könyve, most nem tudom pontosan, hogy meddig vagy a szeptuagintáig, vagy, vagy, egy, vagy egy zsinatig, egy katolikus zsinatig, a, a korai egyház történetben, Ezrás második könyveként volt a Bibliában. Azért volt Ezrás második könyve, mert ugyanabban a korban íródott. És elég sok ponton fedi egymást a kettő. És amikor szétválasztották, azt azért, választ, azért választották szét Ezrás könyvét és nehémiás könyvét, mert a az Ezrás könyv az egy krónikai könyv. Az azt jelenti, hogy valaki elmesél egy történetet, úgyhogy ő is ott benne van, de hogy, hogy kívülről szemlélve. A Nehémiás könyv viszont első szám első személyben íródott, azért az, az, az egy elbeszélő költemény, az irodalomban azt hiszem így hívják, hogy, hogy az én megtapasztalásaimat írja le Nehémiás, a saját megtapasztalásait. És azért érdekes ez, mert itt ennél az imádságnál elég sokszor előjön Nehémiásnál az, hogy én, hogy az én bűneim, hogy az én és az én, én, és az én házam, én és az én atyám népének a bűnei. Most elég hosszú ideje, tehát körülbelül, ha jól számítom, hogy évvel, 80 évvel vagyunk a, a, a babiloni fogság vége után. Neimias nem élt abban az időszakban, ami, ami miatt a babiloni fogságot kapták. Most sem él ott. Súsánvárában vagyunk, ez a központja a perzsabirodalomnak. Miért az ő bűne? Miért mondja azt, hogy az én bűnöm? És nagyon sokat gondolkodtam rajta, elég messze kellett mennem a megoldásig, a fizikáig. Newtonnak van egy második axiómája. Ez, ez azt jelenti Newton második axiómája, hogy egy adott testnek a sebességváltozása, az a gyorsulása, az egyenesen arányos a ráható erővel, és fordítottan arányos a tömegével. Vissza fogom kérdezni a végén. Szóval az a lényeg, hogy, 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 hogy lefordítva ez az A egyenlő F perem, ezt használtuk annó a Noa a, a, a középiskolában. Nem megyek ennél mélyebben bele, hogy miért kell tíz évet a műegyetemen, hogy ezt megértsük vagy kifejtsék. De hogy az a lényege, hogy össze lehet foglalni viszont egy mondattal, nyújtom a második axiomáját, mert ez a mondat ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy előre juss, hátra kell hagynod valamit. Ahhoz, hogy a gyorsulásod növekedjen, csökkentened kell a tömeget. És ez nagyon jól illeszkedik illusztrációként ide. Azért mondja azt, hogy ez az én bűnöm is nehémiás, mert szembe akar nézni vele. Mert rájön arra, hogy a várfal, hogy az elégett várkapuk, és hogy még mindig ott van, az azért van, mert még mindig hajlandóak ő is, és Izrael népe is, és ezért van a mi, arra, hogy, hogy, hogy ne lelkileg tekintsenek adott dolgokra. Hogy, ne, ne vegyék, hogy észrevegyék azt, hogy, hogy ez a várfal nem tartja kívül azokat a lelkületeket, amik miatt a babiloni fogság történt. Hogy azért az én bűnöm is ez az egész, mert ha ott lennék, én is ugyanezt tenném hiszen én is csak most vettem észre. És fel felfogja ezt, és rájön arra, hogy nem az okozatot kell nézni, nem a várfal a lényeg, hanem a lelkület, amit ez a romos várfal okoz. Van egy érdekes történet, amit hallottam nemrég, ez Ausztráliában történt. Ausztráliában él a világ tíz legveszélyesebb és leggyorsabban ható mérgű kígyójában nyolc. Ott nem érdemes úgy ismeretlen helyekre elmenni, mert könnyen belealhatsz. És... Volt egy terület, egy ilyen mocsaras területe, nem messze a, az Ausztrál fővárostól, ahol ért egy család, azt három gyermekük volt, meg a szülők, és hetente marták meg őket mérges kígyók. Nem ezekből a nagyon veszélyesekből, de, de mérges kígyó marás, ami tehát nagyon ritka, de az, hogy hetente, az még ritkább. Félő volt, Kihívtak ilyen, ilyen nem tudom, állatbefogókat, akik befogták ezeket a kígyókat, de újra és újra, eltelt utána egy kicsit hosszabb idő egy hónap, de újra és újra visszajöttek a kígyók. És egy idő után félő volt, hogy hogy se válnak a, a, a kígyó méreg ellenszerére. Emiatt felfogadtak egy, egy biológust, aki elkezdte azt megcsinálni, hogy nem csak a kígyókra koncentrál, hanem megnézte a környezetet is. És kiderült, hogy ezek ennek a vidéknél úgy épültek a házak, hogy elég sokszor volt áradás, és emiatt ilyen cölöpökön volt, ilyen, hát ilyen egyméter méter magas cölöpökön álltak a házak, hogy ne hogyha a legnagyobb áradás se érje el a háznak a szintjét. És úgy volt, hogy minden, amikor, amikor ö, ö, étkezett ez a család, akkor volt egy, ö, volt egy ilyen kenyérvágó kis ö, ö, ilyen, hát rácsos tartójuk, amin vágták a kenyeret, és akkor a morzsa az lepotyogott annak az ilyen kis tartójába, és viszont ezt a morzsát nem kidobták a kukába, hanem kidobták az ablakon. És kiderült, hogy erre a morzsára jöttek az egerek, akire jöttek a kígyók. Tehát a megoldás az az volt, hogy ne az udvara dobd ki a kenyeret, ne legyél igénytelen, hanem dobt ki a kukába. És oda nem jöttek a kígyók. Hogy nem az, a, hogy a mi szolgálatainkban nagyon sokszor, amikor odafigyelünk arra, hogy ez hogy néz ki, hogy, 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 hogy milyenek az alkalmaink, vagy legyenek ugyanolyanok az alkalmaink, mert az úgy sokszor egyszerűbb, akkor nagyon sokszor elmegy a fókusz arról, hogy de miért? De miért tesszük ezt? Hogy bemutassuk az Isten dicsőségét. És ez a falal ugyanez volt a baj. Már hozzászoktak az ott lakók, hogy az lyukas. Már az lenne a fura, nem lenne lyukas. És, de viszont ez probléma, mert a miért arra, hogy azok a hatások, amelyek a környező népekbe jönnek, azok bejuthatnak a lyukas várfalon keresztül, az nem szűnt meg. Az ugyanúgy ott van. És ezért keresi, és ezért terhelődik rá nehémiásra, hogy ez az én bűnöm is. Én helyre is akarom ezt tenni, hogy szembe akarok nézni vele, és hátra akarom adni, hogy előre juthassak. Hogy ne lépjünk újra és újra bele, mi, mint Izrael, ebbe a hibába. Hogy hagyjuk ezeket a kapukat nyitva, és ezeket a falakat lyukasson, hogy bejuthasson. Az Isten dicsőségéhez mindez. A mi életünkben is így van. Az Isten dicsőség a helyre, hát a sátán azt szeretné, hogyha lyukas falakkal találkozna, és eléget kapukkal, hogy bejuthasson. A az, az, az sátán nem tud közvetlenül hatni ránk. Hat az érzékeinken, hat a céljainkon, az ambícióinkon keresztül, nagyon sok minden keresztül hat. Ezért kellenek várfalak az életünkbe, hogy ne juthasson be az Isten szentéig, az Isten gyülekezetéig, az Isten, az Isten jelenlétéig az életünkben. És az imádkozásának a végén azt mondja Neémiás a 11. résznél, hogy ó uram, méltast figyelemre a te szolgád és szolgálj egy akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és attól, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én úgy is a voltam. Én, én azt gondolom, hogy itt deklarálja, vagy jelenti ki Neémiás az, hogy ez az ő feladata lesz. És lehetne azt mondani, hogy ő csak egy pohárnok, mert az volt. Az volt a dolga hogy a király előtt megitta a polrat, és odaadta, hogy ha méreg van benne, ő hajjon, meg ne a király többek között. És, de rájött, hogy ő az a pohárnok, aki a legbelsőbb bizalmi körben van ennek a királynak. Éppen ezért elég sok mindent el tud intézni, hogy, hogy legyen, legyen lehetőség azoknak a falaknak fölépülnie. Hogy ne bizalmatlanság legyen a falépítés, mert ugye ez egy hadászati mozzanat is volt. És azt gondolom, hogy az Isten elhívása nagyon sokféleképpen Hat, hat, hat ránk. Ha az Isten szólít minket, nagyon sokféleképpen tudunk válaszolni erre. Neémies válasza az volt, hogy, hogy félt tőle, mert látta a súlyát ennek az egésznek, de belelépett. Van a Filippi második rész, 12 18 tartó versben, egy idevágó, ide hát ez az egész szerintem idevágó ide az elhívásról szól. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán a jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkájátok, üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az gére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kijöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, Örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, örüljetek velem együtt. Ennek kéne az árszónak lennie. De csak egy mondatot szeretnék, egy mondatról szeretnék beszélni a 13. versről, hogy az Isten munkája bennetek a szándékot és a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Lefordítva az én szavaim, ez azt jelenti, hogy az Isten munkája benneteket a vágyat, vagy az akarást, és a képességet a feladat elvégzésére. Egy adott szolgálatban, Nagyon sokféleképpen álltam én is hozzá, de láttam azt, hogy hogyan lehet hozzáállni, és ez a két dolog az, ami ami eldönti egy szolgálatnak a hosszú távúságet, vagy a sikerességét. Mert ha hiányzik az egyik, vagy a másik, akkor az egy nagyon frusztrált szolgálattá válik. Egy nagyon frusztrált Isten követésé válik egy adott feladatban. Ha hiányzik az, hogy, hogy, hogy ha megvan a vágyam, hogy tegyek valamit, akár az embertársam, akár a gyülekezetben, akár az, hogy hogy mások életébe bent legyek, de nincs meg a képességem rá, akkor gyakorlatilag egy ilyen, ha emlékszem, hogy ezt az IFIN Terminátor kereszténynek hívtuk, hogy csak úgy csináljuk tovább, csak megyünk, mint egy robot. Hogy már nincs meg az a kérdés, hogy miért, hogy hogyan, hát a hogyanra nem is lehet, mert nincs meg a képesség. Csak csináljuk. És ez egy frusztrált állapot. De ugyanez igaz a másikra, hogyha nincs meg a vágy, de megvan a képesség. Hogy hihetetlen képességek vannak arra, is, akár, hogy itt tanítsunk, akár arra, hogy, hogy zenéljünk, akár bármilyen, de nincs rá vágy. Hogy jó lesz nekem a padma, jó lesz nekem abban, amit csinálok. Hogy a képességek ellenére az, hogy nincs meg a vágy, ugyanúgy egy frusztráltság, ugyanúgy egy ürességérzet, ugyanúgy egy, egy nem tevés, egy lyukas fárval, várfalakat jelenthet. Hogy az Isten azt szeretné, hogy, a, hogy az a vágy a szolgálatra és a képesség ugyanúgy ott legyen az életünkben. Éppen ezért én azt gondolom, hogy minden egyes nap az Isten hív minket az ő szolgálatára. Akár személyesen a családunkban, akár a barátaink felé, akár az Isten még nem ismerő munkatársaink, barátaink, sportolótársaink felé, a családunkban, a gyermekeink felé. Sok helyen lehet szolgálni, akár itt a gyülekezetben, ha látványosan vagy nem látványosan szolgálni, de ugyanígy hív az Isten. Viszont én azt gondolom, hogy hogy akkor, hogy amikor mi is ott állunk majd az Istenöt és azt tudjuk mondani, hogy nem hiába futottunk, és nem hiába fáradtam, mint amit itt pálír a Filippinél, hogy ennek az a titka, hogy, hogy az Isten dicsőségére tegyük mindezt. Amit itt mondt, hogy világítsatok, az elfajult nemzedékben, ugye ez az Isten nem ismerő világot jelenti, hogy ragyog, ragyogtok mint a világban, mint a csillagok, ha az életük figyeltek hogy kutassuk és vegyük észre azt, hogy az Isten hív minket egy szolgálatra. Most egy mérföld közérkezett a gyülekezetünk a szavazáshoz, ami hosszú időre meghatározhatja a gyülekezetünk jövőjét, meg is fogja. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó, hogy elérkezhettünk ide, de a gyülekezetünk, a gyülekezetünk tagjainak az Isten ismeretén fog erősödni. Pontosan azt fogjuk megtenni, amennyire erősnek hisszük az Istent. Ez egy örök igazság. Ezt tette Neémiás is. Annyira erősnek gondolta, hogy elindult pohárnokként falat építeni. Egy pohárnok. Nem tudott, de az Isten megadta neki a képességet. Megvolt a vágy, az Isten megadta a képességet. És azt gondolom, hogy a szolgálataink, és minden, ami a jövőben, ebben a gyülekezetben majd a növekedést adja, majd eljut oda, hogy az emberek dicsőíthessék az Isten, az mind-mind onnan fakad, hogy meghalljuk az Isten hívását, és megértjük, hogy ez szükségletek betöltéséről szól, és hogy beszeretnénk, hogy beleszeretnénk lépni ebbe. Amikor megépül a várfal, akkor azt olvassuk Nehemiás könyvében, hogy a környező népek, és szó szerint azt hiszem így van leírva, hogy a, a környező népek észlelhetővé ezt ők nem tudták volna megcsinálni, és félték az Istent. Az emberek a rajtunk keresztül, a szolgálatunkon keresztül az, hogy látszik, hogy mi, bár mi gyenge emberek vagyunk, és az Isten erős rajtunk keresztül, az látszódni fog az emberek között. Annak, annak súlya van. Az emberek között. Hogy ugyanúgy, mint ahogy ennek a római városnak a megtalálása, hogy az emberek észre fogják kenni a kis földszkenneljeikkel, hogy igen, itt egy egész, egész fontos információ, hogy egészen hatalmas Isten vagy a mögött, az ember mögött, vagy emögött a, a gyülekezet mögött. És így növekszik az Isten gyülekezete. Hogy az, ember, hogy az Isten elhív embereket, és az emberek hallják az Isten hangját az Isten igéjében. Hogy ezért szeretnék imádkozni, értünk, gyülekezet, és utána dicsőítünk. Köszönöm ennye, édesatyám, a mai napot. Köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy advent első vasárnapján emlékezhetünk arra, hogy, hogy te hosszú évszázadokon keresztül készítetted elő azt, hogy, hogy az emberek, embereket meg szeretnéd menteni, Uram. Hogy nem kell hallódniuk a saját igazságai között, hanem van a tiéd, Uram, amely megment minket. Köszönöm, Uram, azt, hogy te nem csak helyreállítottad bennünk a te dicsőségednek a helyét, a te templomodat, Uram, hanem... Körbevettél várfalal és minket. Uram, én imádkozom azért, hogy hadd ebben a gyülekezetben erős várfal, hal lesen az mi életünkben a gyülekezet tagjainak az életében erős várfal. Köszönöm, Uram az előttünk álló időt, köszönöm Uram azt, hogy a java még csak hátra van. Köszönöm Uram, hogy a te dicsőségedet hirdethetjük, köszönöm Uram azt, hogy hogy, hogy a templomod minden egyes nap bővülhet, és hogy védesz minket, Uram. Imádkozom azért, hogy hadd tudjunk. A te képességeid, a te kezedbe letenni, Uram, a megoldhatatlan nehézségeket, az áthatolhatatlan falakat, Uram, vagy a, vagy a, vagy a leomló lyukas falakat, Uram, add, hogy be legyenek ezek foltozó, hogy a Te dicsőséget az életünkben, hogy ne, soha ne veszítsük el, Istenem, hogy, hogy a Te szentek Szentje ott vagy a mi szívünkben, Uram. Köszönöm azt, hogy minden nap ez lett, és kérlek add, Uram, hogy, hogy ez nyilvánvaló legyen. Köszönöm, Uram, azt, hogy erre hallgatnak az emberek, és adduram, hogy képesek legyünk szavakba is önteni mindezt. Amen.